0: Hola a todos, aquí estamos una semana más para hablar de Apple y una semana más para hablar de la App Store, ¿no?
1: Yo creo que va a ser el tema definitorio de 2022 para la compañía, ¿eh? Todos estos cambios, todas estas presiones gubernamentales eh, de las agencias, de gobiernos, de cámaras legislativas... Eh, no solo Apple, sino el resto de plataformas
0: eh, digitales del mundo. ¿no? Y es que ahora mismo me imagino la App Store como un gigante que está resistiendo y resistiendo y resistiendo porque le están cayendo sí, piedras sí. de todas partes hmm. y por ahora cambios hemos visto en países específicos. ¿no? En, hemos
1: visto el tema de Corea del Sur, que Apple lo, lo acató. ¿vale? Vamos a ver eso cómo se implementa. Y lo que hemos visto un poco más avanzado es un tema que comentábamos en diciembre con la agencia regulatoria de Países Bajos que después de investigar ciertas demandas por parte del grupo Match.com, etc., intentaba evaluar si se deberían de aceptar en Países Bajos Pagos alternativos dentro del App Store, porque al final es donde ellos tienen la competencia, ¿no? Y al final se redujo a, a que Apple debería de aceptar pagos alternativos en aplicaciones dentro de la categoría de citas. No en general, no en juegos, etc. Entonces, eh, Apple protestó y al final también ha acatado no esta sentencia, porque no es un tribunal, pero sí la decisión burocrática, por decirlo así. Y ya está casi todo preparado. Entonces... Sabemos que Apple está preparando una especie de marco global, porque estos son cambios que por la fuerza va a tener que ir haciendo en diferentes partes del mundo, pero no sabemos otras cosas. Entonces voy a intentar explicarte lo que sabemos que va a cambiar en Países Bajos y en Corea, uh -huh. y de ahí vamos a intentar tirar para que, oye, saber si en México, en España o en otras categorías, o la guías o el comportamiento de la App Store va a cambiar en 2022, ¿vale? En principio, lo que tiene que hacer un desarrollador holandés de una aplicación de estas o un desarrollador de Corea del Sur es crear otro binario, es decir, hacer una segunda exportación de sus aplicaciones y enviarla por separado dentro de la web donde se suben las aplicaciones, etcétera, para que Apple la distribuya en Holanda. Es decir, no puede ser el mismo binario con alguna especie de condición, ¿no? Si está el usuario en Holanda mostrar esta interfaz, ¿no? Etcétera. No tiene que ser un binario por separado. Apple ha creado unos permisos nuevos para permitir este tipo de pagos. Recordemos, ya en el juicio contra Epic, los abogados de Apple dijeron que estaban trabajando en ello, ¿vale? Por las presiones regulatorias. Lo que no sabemos es a cuánto se van a reducir las comisiones. Porque eh, una de las asunciones mías era que si es un pago externo, Apple no sabe... Si has pagado un euro, si has pagado 200 euros, ¿sabes a lo que me refiero? Una vez que vas allí, eh, en principio, no debería de haber mayor problema, pero que dicen que las comisiones de momento están por decidir. Entonces, aquí hay dos eh, formas, o incluso tres, ¿vale, Matías? Uno, las, las, las comisiones bajan a cero. Yo solo veo unas muy pocas posibilidades. Sería lo suyo y creo que, ahora te comentaré, que es el camino futuro. Otro es que las comisiones bajen, de una forma muy, 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 muy pequeña. Por ejemplo, Google Play, uh -huh. eh, o sea, la gente de Google ha dicho que lo de Corea solo van a bajar un 4% las comisiones. Es decir, que Google quiere que los desarrolladores en Corea del Sur, sobre todo los de videojuegos, si hacen pagos externos, tienen que pagar en vez de un 30, un 26%. Ajá. Uh -huh. El problema es cómo va a ver Google, cómo vas a ver Apple, cómo vas a ver Amazon o la empresa que sea, o Samsung, si tú has pagado por comprar unas gemas o tú has pagado por pagar una suscripción de Netflix o tú has pagado por lo que sea, ¿cómo lo van a saber si el pago lo hemos procesado entre la empresa que gestiona esa app y yo, que soy el que lo ha pagado, ¿no? o, el, o el usuario, el
0: cliente que sea? Y aquí Entonces, una cosa que no estamos diciendo... Que las apps no van a gestionar los pagos, recurrirán a otros servicios que también tendrán claro. sus comisiones.
1: Entonces, Exacto. Es decir, si le quitas pues,
0: solo cuatro puntos, te quedas casi, casi en el 30% de nuevo. Te
1: quedas, te quedas igual. Eso Obviamente, ese, esa decisión de Google del 4%, como dices tú, no es casual. Es para que la gente diga, joder, si voy a tener que estar aquí reprogramando para quedarme igual, uh -huh. porque pongo Stripe, porque pongo los pagos de no sé qué, porque pago en Paypal, etcétera, Y al final me quedo igual pues sigo poniendo los pagos de, de, de Google Play, etc. Que recordemos que Google Play acepta pagos alternativos en todas las aplicaciones, en todo el mundo, menos en juegos. ¿Por qué?
0: Porque es donde está el dinerito. Es donde está el dinerito. Es decir,
1: no está en esta aplicación de calendario, esta aplicación de hacer la dieta, no sé qué. No, están en los juegos, ¿vale? Que es donde está todo el dinerito. Entonces, por lo que te decía que el 0% creo que es el futuro. Perdón, eso te lo voy a decir luego. La, siguiente, la tercera opción, y esta la he comentado en Twitter y me parece muy interesante, es que la comisión sea más del 30%. Que sería irónico, pero tiene sentido. Y es que, claro, si Apple tiene que gestionar o, o, o digamos, revisar 2, 3, 5, 60 binarios, sí. eso es más carga de modelación. Con lo cual Apple puede ir delante de un juez o delante de un cuerpo regulatorio y exponer esa tesis. ¡Ah! ¿Quieres pagos alternativos? Perfecto, pero la comisión ya no es el 30%, es el 35%. Eso me parece inmoral, me parece. Pero. No inmoral, no inmoral, no es, no es la palabra, eh, no es el adjetivo. Pero me parecería gracioso, me parecería las, el, el resultado gracioso del mundo, ¿no? Pero sí es cierto que, que es un argumento que se puede defender. ¿vale? Ese 35%, una subida de comisiones en vez de un cero. Lo que te decía del 0% es que, claro, estamos en el paso 1 de las regulaciones, es decir, después de muchos años de quejas de los Netflix, los Spotify, los eh, Tinder, los creadores de videojuegos, los Epic Games, etcétera, eh, se han quejado mucho tiempo, queremos pagos alternativos o queremos una bajada de comisiones, bla, 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 bla. Ahora el, el dique se ha roto, ¿vale? Es decir, uh -huh. tanto Apple como Google eh, por diferentes presiones, tanto, no, no, no tanto por juicios, sino por presiones regulatorias, eh, están empezando a aceptarlo. Entonces, yo creo que el siguiente paso va a ser que van a llegar y va a haber una subsecuente queja, que es, no, me aceptan los pagos, pero estoy igual. Es decir, están utilizando su posición, de, su posición dominante para seguir pidiéndome comisiones exageradas, aunque yo no tenga nada que hacer con ellos, aunque uh -huh. mis pagos no tengan que ver. Es decir, aunque ya estén totalmente desintermediados, me siguen exigiendo comisiones, que eso es un comportamiento que yo creo que es mucho más fácil para un regulador extender y rápidamente forzar a esa reducción drástica de comisiones. Entonces estamos en una etapa 1, una etapa 2, algo así, de, de un tour, de una vuelta ciclista, de muchísimas etapas. Así que yo creo que las, la, la presa se ha roto y ahora vamos a ver hasta dónde caemos. ¿Cómo yo creo que va a ser 2022? Iremos viendo más de estas apariciones y más de estos eh, pagos alternativos en diferentes categorías, con las diferentes interpretaciones que tengan. Vamos a ver mucha presión, presión legislativa en Estados Unidos, que puede cambiarlo por completo porque al final son empresas estadounidenses y se pueden eh, puede haber muchos cambios ahí. Vamos a ver algo también desde China, aunque estoy un poco más perdido, vale, y no sé muy bien cómo van las cosas, pero yo creo que lo que vamos a ver es una competición eh, capitalista, por decirlo así, o mercantilista, entre las dos opciones. Por una parte, Apple mejorará, espero, sus comisiones y sus sistemas. Es decir, ya que gestionan ellos los pagos, es que es más cómodo para nosotros, para los consumidores, uh -huh. pagar desde la App Store. Es mucho más cómodo, podemos cancelar todas las suscripciones de golpe, podemos asumir que Apple protege nuestros datos, podemos asumir un montón de cosas que son reales, ¿no? Y vamos a preferir hacerlo. Entonces, si llegan los creadores de videojuegos en X país o en X zona o en X región, y te dicen que si pagas por mi cuenta, en vez de darte 100 gemas, te voy a dar 150, mucha gente va a ir allí. Pero claro, hay que ir viendo, pues, como de fácil es pagar, etcétera. Entonces veremos cómo Apple mejora el software, mejora las plataformas de pago, intentará reducir un poco las comisiones para competir con los, mercados, con los mercados alternativos, con lo cual, a su vez, los mercados alternativos intentarán mejorar su interfaz, su usabilidad, las facilidades de los pagos, etcétera. Es decir, con lo cual, entra en una competición, que es lo que no había hasta ahora, en los que los consumidores creo que vamos a salir ganando. De nuevo, eso es lo que yo creo que va a ocurrir poquito a poquito, piano a piano, a lo largo de 2022. Veremos. Lo cierto es que, por, eh, por cierto, la tercera piedra venía desde Illinois, que lo hemos visto porque la Cámara de los Diputados del Estado, que no es un Estado muy grande, no es Texas, no es California, no es Nueva York, Illinois, que son como 5 millones de habitantes más o menos, pero bueno, suficiente, uh -huh. eh, también estaba empezando a mover legislación y había aprobado una legislación similar. Con lo cual, se abre un poco la puerta para que desde dentro de Estados Unidos, a lo mejor los ciudadanos de Illinois, tengan esa posibilidad ¿no? de pagos alternativos. Con lo cual, llega un momento que Apple, Google, etcétera dirán, para andar con tantas complicaciones, lo permito en todo el mundo, gran anuncio la WWWC, en el Google I.O. o cuando sea, y nos quitamos de este jaleo, nos quitamos de esta cosa que nos está, es que ya, es que aunque sea ya por no gastarte tanto dinero en abogados, macho <risa> que son muchos joy, pero bueno, en fin te has quedado a gusto, te lo he explicado bien
0: bueno, es un poco abrumador todo, sí, lo, lo del 0% no lo he terminado de entender, pero supongo que ya iremos viendo cómo salen los juicios.
1: Yo no lo sé, yo es que, de nuevo, sé, no sé muy bien cómo van a querer pagar, ¿vale? No sé muy bien cómo, cómo van a querer cobrar esas comisiones, pero bueno. ¿De qué más cositas podemos hablar? Te iba a decir, te iba a decir, te iba a decir, Perdona, que te interrumpa, que muchos usuarios, muchos oyentes nos han dicho que en los rumores de 2022 del episodio anterior Uh -huh. Solo comentamos iPhone. Y dice, ¿qué pasa? Que no hay más productos. Te voy a decir muchos usuarios, pero realmente han sido dos. Con lo cual, <ríe> voy a ser honesto, dos personas nos han dicho. Y si sí es cierto que se nos olvidó, o al menos a mí se olvidó comentar. Entonces, si quieres, hacemos esta reactualización o este repaso rápido a 2022 a las dos tres cositas que sabemos o que creemos saber, tanto de Mac como de iPad. Y luego ya nos vamos, porque tenemos un montón de temas para comentar hoy, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué quieres hablar primero? ¿De Mac? ¿De iPad? ¿O quieres hablar de las gafas?
0: Las gafas, las gafas. estoy las gafas, saturado. Muchos rumores de las gafas.
1: Te entiendo, pero es muy rápido, es muy rápido. Es que simplemente Mark Gurman hace unos días volvió a publicar un poco más de información sobre, la, sobre la, la situación actual o sobre lo que se está desarrollando de las de estos cascos de realidad virtual que prepara Apple y decía unas cosas que son un poco preocupantes, decía que este anuncio inminente en la WWDC, aunque no fueran aunque no fueran a salir a la venta en ese momento, pero que se anunciaran, se presentaran, la gente empezara a crear software, etcétera para ellas, que ya está un poco más en el aire. Con lo cual, ostras, tú, a lo mejor eh, en vez de estar a cinco meses de verlas, estamos a un poco más de tiempo. Volvió a insistir en el precio de 2.000 o más dólares por casco, con lo cual ya mmm, yo estoy fuera del mercado. Recordemos que antes había hablado incluso de 3.000 dólares por, por casco. Ay, a mí me duele gastarme 200 euros en unos AirPods. Pues
0: imagínate. El, es que el caso es que eh, no entiendo cómo puedes crear un nuevo mercado, que es lo uh -huh. que pues Tim Cook viene diciendo, que él quiere sí. retirarse después de introducirse en una, una nueva categoría de mercado, uh -huh. eh, pero a lo Apple, que es dominando ese mercado, ¿no? como pasó sí. con el iPad, uh -huh. el Apple Watch, etc. Eh, ¿Cómo puedes intentar repetir esa jugada con unas gafas de más de 2.000 dólares o de incluso 3.000 dólares? No, no lo entiendo. Sí, que recordemos que si, por ejemplo, me invento la cifra, son 2.400 dólares,
1: esto es sin impuestos, que, que son 2.900 y pico euros, cuando luego esto yeah, por aquí. Que te imagínate, es que, joder, ya pueden ser buenas. Y entonces Mark Gurman ha seguido con algunos detalles más técnicos, pero tengo que decir que tengo dudas sobre lo que ha escrito, y creo que te lo puedo argumentar, Matías. Dice, que es preocupante, ya digo, que eh, se han encontrado con problemas de sobrecalentamiento, ¿vale? que esto es lo que pasaba con el Power, pero por motivos diferentes. El Power era porque las bobinas digamos que se sincronizaban y empezaban a emitir demasiado calor. Esto es un tema de los microprocesadores, que dice que tendría dos, muy interesantemente. Dice, uno equivalente a un M1 Pro, lo cual vendría para explicar un poco el precio, joder. <risa> <risa> no vas a regalar un M1 Pro en unas gafas de 300 euros, ¿sabes? Quiero decir, las yeah. Oculus Quest de, 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 de Facebook
0: tiene un Snapdragon de gama alta, pero baratito, ¿vale? Claro, que si no lo conectas por USB un monitor y tienes tu propia ordenadora funcionando en unas gafas. ¿no? Una en cosa muy gafas rara. ¿no? Exacto.
1: Y dice que esto podría venir, eh, que, que quizás simplemente se solucione, entre comillas, reduciéndole el, el, el voltaje o el bataje, depende de cómo lo quieras mirar. Y dicen que inicialmente este problema del calor viene porque, claro, ahora el procesador está incrustado en las gafas, es decir, en lo que te pones dentro de la cabeza o la uh -huh. cara o como sea, ¿vale? Podéis imaginarlo dentro de vuestra mente como un casco de esquiar o como unas HoloLens, o, o, es decir, nunca, para este producto no os imaginéis algo de realidad aumentada, rollo Google Glass uh -huh. o cosas, no, esto es un casco que va a pesar y que te lo vas a poner y que te va a cubrir al menos la parte superior de la cara. Y que Johnny Ive antes de irse de Apple, una de sus últimas decisiones había sido que este dispositivo no podría estar dividido en dos partes, digamos, el visor y la unidad de procesamiento puesta en un elemento separado externo, que es lo que hace las Magic Clip. Es decir, sí. las Magic Clip, en, en la cara, tú tienes el chip fotónico, la emisión de cosas a tu cara, etcétera, pero todo el procesamiento está en una petaquita, en forma de disco, que tú te la puedes poner colgada del cinturón, cinturón, puesta en un en, sí. en el bolsillo y está la batería, el procesador, etcétera. Y eso Johnny Ive dijo que no. Con lo cual, porque es engorroso, porque no sé qué, podemos darle la razón más o menos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y que, entonces, claro, al llevar los procesadores, las baterías, el no sé qué, a las gafas, al casco, a lo que te pones en la cabeza, no solo aumentas el peso, sino que aumentas el calor. Porque ahí tienes las pantallas generando calor, las baterías generando calor, el procesador generando calor y todo delante de tus ojos y delante de tu cara, y eso pues es difícil de disipar, ¿vale?
0: Y que no te pase luego como al Note 7 de Samsung y que se te pega sí, bueno, no, la o sea, cara. eso ya
1: sería un desastre. Eso ya sería un desastre y yo, bueno, creo que, que van a perder cosas. Lo que me viene a decir, y estas son las dudas que te comentaba, que esto es información muy vieja que está contando Mark Gurman. Porque muchas veces, cuando hablamos de los rumores, un contexto que tiene mucha importancia es mm -hmm. la persona que lo está filtrando... Y, y que se lo ha dicho, por ejemplo, la persona que le ha dicho cuándo supo la información o la, esa información que él, que se está contando de cuándo es, ¿vale? Es decir, porque si he es información de 2019, de poco me sirve para hacerme una idea de cómo va el desarrollo
0: hoy en día de las gafas. Porque recordemos que se presenta, por lo menos el software, en la WWDC, que sería este verano. Claro, eso es, y eso es lo que dice
1: que Mark Gurman, que está en, la, que está en el aire ahora mismo. ¿Vale? Que eso puede ser una información que venga de un filtrador diferente, ¿vale? Y el tema de las ideas, de que si el casco, la doble pieza, la petaca, el no sé qué, eso puede ser información un poco más vieja. Pero bueno, veremos, veremos porque falta mucho por saber. Yo creo que aquí tenemos muchísimas incógnitas. Eh, los Mac, ¿vale? En principio, en esa presentación inicial de año, primavera, vamos a asumir abril, por decir una fecha más o menos cerrada, aunque a saber uh -huh. <risa> de este iMac de 27 pulgadas en el que se está volviendo a hablar de las 27 pulgadas más fino que el de 24 obviamente porque al final no sería muy distinto en procesamiento etcétera pero al tener más área interior pues tienes más zonas donde repartir los, eh, la electrónica con lo cual lo puedes hacer un poco más delgado más fino con la misma tecnología de paneles LCD en vez de mini LED con lo cual los
0: mini LED no llegarían a mí ¿vale? se me había ido ha venido habido... abajo totalmente o sea yo este era el ordenador que deseaba pero eh, mantienen el tamaño cuando el pequeño SIC sí aumentó el, el tamaño del panel. Y ya. el y LCD en lugar de LED.
1: Mmm... Son buenos LCDs, pero sí es cierto que el mini LED que estamos viendo en los, en los
0: iPads, etcétera están muy chulos, tío. Pues sí, pero no sé, se me, venido, se me ha venido un poco abajo. Pero también ya estaba decidido a esperarme a las futuras generaciones hmm. del de, de Apple Silicon. Porque seguimos con el M1 Pro, supongo. Sí. que no es que tenga mucho tiempo no es que vaya mal ni nada de eso pero bueno ya se viene la generación del m2 y luego vendrá el m2 pro y luego el salto a 3 nanómetros con eh, supuesto salto con los m3 entonces no sé yo bueno a ver ahora
1: mismo yo, sin tener mucha idea, yo creo que entre un M1 Pro y un M2, el M1 Pro debería ser un poco más potente, porque recordemos que es duplicar más núcleos, núcleos mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Etcétera. Para muchas cosas será incluso más apetecible un M1 Pro. Pero bueno, el caso es que está, en, en, está ahora mismo, porque otras fuentes siguen insistiendo en que sí va a ser mini-LED, con lo cual, ¿vale? Es decir, hay discusión de, de filtraciones y me da más pena a mí el tema de la, del tamaño porque yo ya daba por hecho los 30, 32, o me había hecho un poco esa idea en mi, en mi cerebro, pero bueno, yo si es LCD y si es 120 Hz, que podría ser uno de los grandes añadidos contra el IMAC actual, yo creo que ya eso da un suficiente motivo, ¿no? Como para que sea suficientemente superior a la imagen actual, eh, esos sí. de colores tan bonitos, etcétera. Pero bueno, no sé qué piensas tú. Porque claro, es que ¿sabes qué pasa? Que aquí es muy difícil los rumores y, y es donde viene esto, con toda esta confusión. Sabemos que Apple prepara nuevos monitores externos. Entonces, toda esta creación de componentes, todo esto no sé qué, a lo mejor se está confundiendo que Apple está pidiendo para este monitor externo, Piezas, componentes, paneles, pantallas mini-LED, 120, etcétera, Y la gente no sabe si asignárselos a esa pantalla o al iMac nuevo. Claro. Entonces, los propios filtradores, o los que proveen información a estos filtradores, a esta gente que lo cuenta de forma pública, se está creando esta confusión. Con lo cual, veremos por qué también se espera esa pantalla, ese Cinema Display nuevo, un poco más barato que el XDR actual, etcétera, 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 De nuevo, recordamos... Este tipo de cosas son para profesionales. Que hay alguien que lo utiliza para navegar por Internet y usar Chrome y Spotify. Hmm. Seguramente hay alguien por ahí. Pero, joder. Eh, A ¿vale? ver,
0: ¿sabes lo que pasa? Que el iMac siempre, en cada rediseño, en cada uh -huh. generación nueva, siempre tenía una pantalla cada vez más impresionante. El que estoy usando yo ¿Sí? tiene una pantalla 5K uh -huh. eh, que no se entiende cómo se podía comprar con ordenadores Tan que barato, empezaban ya. Por, por mil Largos, ¿no? Casi, casi 2.000 euros, ya tenías el de 27 pulgadas. Eh, no se entiende cómo puedes comprar una pantalla de esta calidad uh -huh. eh, que te viene además con un ordenador. En este caso va a venir con el LED. Muy M1 potente. Pro. Uh -huh. Claro. Entonces, yo me esperaba ya que, que Apple diera el salto en los modelos Pro, como no lo ha hecho en los modelos de 24 pulgadas, a Mini LED, como está haciendo en otras categorías. No lo sé, eh, me ha decepcionado, pero por otro lado no dudo que la pantalla vaya a ser la polla. Claro, eh, <risa> hablando mal y pronto, pero así es cierto. De
1: todas formas, nosotros comentamos los rumores, los especificamos por dónde van variando, pero vemos cómo su evolución nos puede ir dando unas pistas. Siempre, tanto nosotros en el podcast como en otros podcasts, otros blogs, etcétera, pecamos de hacernos muchos castillos en el aire sobre lo que se va a presentar y luego es distinto. Entonces, es interesante... De nuevo, sobre todo, ir viendo qué es lo que se dice, qué es lo que se cambia a decir, porque es mucho más interesante y mucho más indicativo de por dónde van las cosas la evolución del rumor que el último rumor. Es decir, si coges el último rumor, porque mini-LED... ¿Cuánto llevamos hablando de mini -LED, tío? Dos años. sí Dos años y pico. De micro-LED, incluso, tal. Chico, ¿sabes? O sea, es que las pantallas de micro-LED para los iMac tendrían que haber llegado en 2020. Estamos en 2022 y aún estamos así. Entonces, es, es difícil. Es difícil. Es una tecnología... Estamos en un, en un mercado de dificultad para conseguir componentes y punto. Es decir, a lo mejor el iPhone SE nuevo que comentábamos iba a, tener, iba a dar el parso a pantalla OLED. Sí, pero es que a lo mejor se han puesto tan caras que Apple no puede permitírselas. O no en las suficientes cantidades. Entonces ha decidido poner luego el LCD. Y entonces a lo mejor está pasando lo mismo con estos iMac. Quería poner eh, micro-LED o mini-LED para los iMac nuevos, estos de D27, de 30 lo que sea, y han visto que no puede con el suficiente tamaño, o toda esta evolución la tenemos que tener esta, en, esta, en este contexto, que es lo, lo más importante, porque no estamos en un año normal de rumores, y, mm. y, todo, y sobre todo estos rumores de componentes. Así que bastante está que Apple esté sacando cosas nuevas. <risa> En fin, y luego de los iPads pues nada. ¿eh? En principio, pues el iPad Air, eh, lo que sabemos o lo que se va diciendo es que el iPad Air, cuando se renueve, va a seguir con el botón de Touch ID en el lateral, muy similar al iPad Mini y muy similar a lo que ya tiene el iPad Air, que es el botón lateral y que no va a dar el salto a tener Face ID como si tienen los iPad Pro, ¿verdad? Así uh -huh. que nada, veremos. Uh -huh. este y, y bueno, 5G... Con cámara mejor eh, frontal, con el center stage, con lo cual una actualización decente para el nuevo iPad Air, que yo creo que ya sería la novena o la décima generación real, ¿no? Me ha pillado, me ha pillado, sí. Pero bueno, eh, la verdad que muy, muy importante, ¿vale? Muy, muy interesante lo que van a sacar. De, de nuevo veremos el precio, a ver a cuál a cuál sale.
0: Que, por cierto, Ross Young le dio credibilidad, perdón que vuelva al iPhone, eh, uh -huh. a que el año que viene el iPhone SE va a tener el diseño del de iPhone X, pero con una sola sí. cámara. Eh, yo me parece que es interesante. El año que sí, viene. El año que viene, el de este año sería igual que el iPhone 8, digamos. Igual que lo que hay ahora mismo. Ya, lo que hay eh, ahora. Pero el año que viene ya pasaría ese diseño uh -huh. de notch con Face sí. ID. Sí. Eh, y con, bueno, mantendría una cámara pues, porque por algún sí. sitio hay que recortar, ¿no? Pero me parece un, un teléfono muy, muy interesante. Sí. Si, si es así, porque ya el tamaño sí. de pantalla sería bastante más grande. Palabra de Ross. <ríe> Te adoramos, óyenos, ¿no?
1: Eh, <risa> ahora mismo todo lo que diga este hombre va a misa, porque las está clavando todas, así que hay que prestar mucha atención al, a este tema. Hablando de pantallas y de Ross Young, él sí dice mini-LED para los iMac, por cierto. Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá, crucemos los dedos, toquemos madera. <risa> eh, vamos a comentar al patrocinador de esta semana, que vuelven a ser la gente de Cuidado con las macros ocultas vale un podcast fantástico, un podcast que todos los meses publica una entrevista con expertas, con expertos, con gente que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. No es un podcast al uso, es un podcast eh, en el que se meten en un tema eh, eh, pues con, con mucha narrativa, muy bien editado, en el que te intentan, es realmente son pequeños documentales en audio, 50 minutos más o menos, y Sales muy, muy, muy aprendido de los diferentes temas. Están centrados en tecnología para empresas, pero yo creo que son muy aptos para todo el mundo, ¿vale? Hablan de muchos temas, solo llevan cinco episodios, pero es un podcast muy, muy bueno y muy recomendable. Simplemente tenéis que buscar Cuidado con las Macros Ocultas en vuestro cliente de podcast o entráis en CuidadoConLasMacrosOcultas.com o el enlace que os dejamos en las notas del episodio para suscribiros, para escucharlos, para, porque yo creo que merecen mucho la pena. muchos Nos patrocinan muchos podcasts pero creo que este es de los mejores que nos han patrocinado, si no el mejor. Y, y, y la verdad es que yo lo he escuchado, me gustan todos los episodios y ahí está en mi lista, en mi carpetita de suscritos para ver qué es lo que publican el mes que viene. Así que os sabéis, cuidado con macrosocultas.com, un podcast de 480 muy, muy, muy bueno sobre tecnología. Tengo dos dramas para comentarte, Matías. A ver, podemos hablar... ¡Joder! ¿Muchos dramas? No, tengo tres o cuatro. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! <risa> ¿Podemos hablar del TikTok de las Apple Store? Ah, me lo pasaste, sí. O podemos <risa> me, me hablar ¿eh? de... Pues no lo sé. Del Wordle. Podemos hablar de
0: iCloud Relay. Te dejo que elijas. Vamos a comentar el TikTok que me el mandaste. Eh, vale. Porque a mí me ha sorprendido. El TikTok es... Sí. En resumen... Es muy eh, gracioso. Es muy gracioso. Es alguien yendo a un Apple Store... Hace unos años. ¿no? En 2006. Lo mítico. 2006. Lo reciben como si fuera eh, el rey. Eh, que esto, Alguien yendo a una Apple Store. Exacto, eso es. A todo el mundo le ha pasado. Ha ido a la Apple Store y usan palabras extremadamente amables contigo. Sí, te sí. tratan como si estuvieras, pues eso, entre nubes, ¿no? Sí. Eh, y cuando tienes un problema, pues te lo resuelven. Te dan incluso, a mí me ha pasado muchas veces, un dispositivo de recambio. Uh -huh. eh, no te hacen problemas. Eh, incluso fuera de garantía sobre todo si estás dentro de los dos años de la Unión Europea, aunque estés fuera de la garantía de Apple, te arreglan las cositas pero ahora el TikTok pasa al presente y es como si fuera el patio de una cárcel ¿no? el genio te atiende con un cigarrillo en la oreja eh, te insulta te dice que eh, aquí le cuentas y no te arregla el problema a mí me ha sorprendido. Y que si quieres arreglarlo, que te compres uno nuevo. ¿no? <risa> Exactamente. A mí me ha sorprendido porque en los comentarios. Todos. Todo el mundo le da la razón al TikTok. Y yo vengo de haber contado en el podcast mi experiencia súper buena con el iPhone 12, uh -huh. que eh, por un tema de meterlo en el mar, dejó de funcionar el cargador, la, o sea, uh -huh. el conector, el puerto, y me lo cambiaron por uno nuevo. Sin sí. más, ¿vale? Uh -huh. Estaba dentro del primer año, del año de garantía, pero, pero era un problema que no deberían, en principio, haberlo cubierto. Y me lo cambié. Entonces, yo, mi experiencia, la última que tuve con la Pestor, ha sido muy buena. Pero, sí. por lo visto, el comentario generalizado es que ahora no son, no, el trato no es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Yo aquí veo, veo, veo
1: varios problemas, o sea, veo varias cosas, primero esto es graciosísimo, etcétera, pero no deja de ser una crítica, un, un, una burla, una parodia realmente, esa es la palabra que buscaba, una parodia, pero sí es cierto que hay un eco que resuena de, claro, cuando Apple en 2006, que el año yo creo que elige no es, no es, eh, <ríe> no es casualidad, y, por cierto, en los comentarios había mucho, ah, yo era un genio y esto es verdad, yo era un empleado de Apple y esto es totalmente cierto, uh -huh. tal, no sé qué, no sé cuánto. O yo soy un empleado de Apple y esto es totalmente cierto. Aquí hay dos cosas que han cambiado. Primero, Apple era una compañía mucho más pequeña y antes a las Apple Store ibas a que te cambiaran o te arreglaran algo en el Mac. Uh -huh. Entonces, si tú tenías un Mac en 2004, 2005, etcétera, eras de una minoría minoritaria, o sea, eras uno O sea, no, no encontrabas otro Mac en tu barrio entero, ¿vale? O ibas a la universidad y eras el único con Mac. Ibas al trabajo y te desmiraban o te ponían problemas por los Mac porque si no era compatible con los uh -huh. pendrive o con no sé qué o con no sé cuánto, ¿no? Eran, era un mundo diferente, ¿no? Entonces, cuando tú ibas a la Apple Store, recordemos que se supone que esto era también mucha gente la chaca a Steve Jobs eh, sí. al cargo de la compañía, etcétera, ¿no? Pues ibas a un sitio en el que encontrabas pues, un lugar común, un sitio de peregrinación en cierto sentido, ibas ahí y estabas bien, lo pasabais, eres como pues eso un sitio para una minoría más o menos selecta, ¿vale? Uh -huh. Con las condiciones buenas y eso todo más relajado, etcétera ¿Qué es lo que ocurre hoy en unas Apple Store? Y esto yo creo que es más de Estados Unidos con lo cual no puedo hablar directamente de lo que ocurre. Es que el consumidor actual de Apple es 200.000 adolescentes, cualquier persona con un iPhone, pantallas rotas constantemente, quiero que me la arreglen, quiero no sé qué, los AirPods, el Apple Watch, cosas mucho más baratas y, y muchísimo más público y muchísimo más atención al cliente y que la gente está como mucho más enfadada, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es lo mismo que vaya una chica, un chico de 27 años que tiene un Mac, que sabe y que entiende eh, esa filosofía de Apple de principios de siglo, guay, no sé qué, de una forma relajada, oye, mira, que no me va bien el puerto fireguire, que no sé qué, que no sé cuánto, que que te vaya un tío de 18 o un tío de 58 por, pidiéndote un iPhone nuevo porque se le ha roto la pantalla porque se le ha caído, ¿no? Entonces, el tipo de cliente ha cambiado radicalmente y, por otra parte, hay muchos más empleados en las Apple Store, muchas más Apple Store que entonces, con lo cual, pues, Apple ya no puede contratar a, digamos, esos cuatro o cinco expertos en Mac que había entonces, sino que tiene que contar otra gente que está pues mucho más agobiada, mucho más ahogada, o que no es tan experto en los tres productos que tenía la compañía entonces, comparada con los 300 que tiene ahora o la compañía no tiene los recursos, o quizás, eso sí es cierto, en favor del vídeo, hayan cambiado algunas políticas, porque a lo mejor antes era un poco más permisivo, ¿no?
0: También te digo, en Estados Unidos, concretamente, no hay nadie que no tenga un iPhone, no sería sostenible que le venga alguien con un puerto roto y le den un teléfono nuevo. Mm. Bueno, quizás es esa la política que ha cambiado, que dicen, no, pues esto ya no se hace así. Claro. No sé, quizás yo no lo he notado, porque quizás mm. en España no, no tenemos todavía ese trato... Eso es, lo que yo, eso es lo que yo asumo. Y
1: de todas formas, yo creo que tiene que ver, ya te digo, mucho más con, lo, con los consumidores y con el, el número de consumidores que hay o de clientes, mejor dicho, eh, porque siempre hemos dicho, si tú vas a un Apple Store, siempre vas a tener un mejor eh, trato que la atención al cliente de casi ninguna empresa. ¿vale? Uh -huh. Eso, la verdad es que es una verdad como un templo y te puede gustar más o menos o Apple, pero esto hay que respetarlo. Se te rompe el Galaxy, se te rompe el Pixel, eh, lo que sea, siempre vas a tener más problemas que con un iPhone. Es, es lo que hay. Y es uno de los puntos por los que yo, a lo mejor, hay años y años y años que me he tirado sin usar un iPhone, pero recomiendo el iPhone. ¿no? O, o no me compro un Mac, pero recomiendo Mac uh -huh. para por, por, por ese tema. Pero si tú vas con respeto, con calma en un Apple Store, ya no una sonrisa y, y eso, te van a tratar mejor que si entras a gritos. Eso ya en cualquier tienda, ¿vale? Con lo cual, esa es mi recomendación. Porque recordemos que siempre hay gente en Twitter, que lo hemos comentado aquí, que siempre tiene muy malas experiencias en las Apple Store. A lo mejor sí. el problema no está en las Apple Store. <risa> <risa> ¿Vale? Entonces, joder, somos humanos todos, ¿no? Y si llegas, y, y, y es cierto que muchas veces
0: te chulean y
1: te putean y no sé qué, y que no sé cuánto, ¿vale?
0: Yo creo que este tema va a dar muchos comentarios de los oyentes, así que si algún por, oyente... No, por favor, por favor,
1: eh, <risas> dadnos vuestras experiencias, contadnos vuestras experiencias, porque sí es cierto que eh, las, las de Matías y, y, y las mías, pues la verdad es que en general siempre han sido bastante buenas con, con las Apple Store. No, no, no siempre con Apple, pero siempre con las Apple Store, siempre bastante bien, así que tal... Y sobre todo, si hay alguien que haya trabajado en las Apple Store y nos quiere contar algo, tenemos todos los oídos abiertos. No sé si quieres hablar de. Mira, hemos hablado de las Apple Store, hemos hablado de los empleados. ¿Has visto lo del el salario de Tim Cook de este año? Sí, o del año sí,
0: pasado, hicieron, has dicho. Hicieron el cálculo de cuántas veces más cobra que el empleado, el empleado, de, joder, que el empleado promedio de Apple y son 1447. <risa> Pero bueno, al final. Es normal, ¿no? si haces el cálculo... Es normal, empresa... entre
1: comillas. <ríe> Hostia, tío. No, no pero es no. esto que, que viene por un tema de un bonus que se ha llevado, ¿no? De acciones o de dinero metálico por resultados, etcétera. Que el año pasado, en el, el año pasado no, en 2020 era como 600 veces más que el, mm. que el empleado mediano de la compañía. Bueno, veremos. Esto es, esto es un poco ya, digamos, que esta cifra, cada uno dependiendo de nuestra opinión económica, política, etcétera, la vemos de una forma, la pre, tenemos un prejuicio de un lado o de otro, ¿no? Pero eh, me viene muy bien para decir una cosa, pone que el, emplea, el, el, sol, el salario mediano,
0: de los empleados de Apple a nivel global son mil dólares, con lo cual aquí... mil sí. sí. Que parece poco tratándose de una empresa tecnológica, pero yo creo que es porque incluye las Apple Store, precisamente. Exacto. eso es lo que quería decir yo. Mm. Incluye las Apple Store. Entonces, a lo mejor, el currito medio
1: de un Apple Store en Estados Unidos está en mil o lo que sea, que es un salario reducido, sobre todo para qué estados, para qué ciudades, etcétera. Me lo estoy inventando la cifra, ¿eh? no sé cuál es, no sé la es. Porque, obviamente, los que trabajan en la sede de Apple, pues el, el más tonto entrará en 100.000 o
0: en ciento y pico mil. Sí, mil he de hecho creo que era el salario mediano de Facebook o claro. algo así.
1: Entonces... Estamos hablando antes de que, por cierto, que ponía Mark Gurman en ese comentario sobre las Apple, eh, las gafas, etcétera, eh, que decía que Apple había dado bonus de 180.000 dólares para retener a empleados que no se fueran a, a otras compañías. De los que estaban mm. trabajando en las gafas. O sea que.
0: Claro, que si no. Hay, si no hay, les hay categorías. Yo, yo creo que este es un poco una burbuja. Bueno, ya, ya veremos en el futuro. Son,
1: son salarios que hay que pagar porque no te queda otra. Es decir, sí, es que si, si no, no se, no se, se, se va a la empresa de la calle de enfrente
0: y, y listo. Pero sí, lo no hemos pues, dicho, con bonus y todo, Tim Cook se embolsó 100 millones de dólares. Pues bien ricos que están, la verdad. <risa> eh, si lo miras desde la
1: perspectiva de cómo va la empresa a nivel financiero, pues va como un tiro.
0: O sea que... Sí. A ver, si sí, sí. no podemos decir que Tim Cook es el mago de las operaciones, es el mago de la cadena de suministros, es el mago de no sé qué, y luego no aceptar que este hombre sea recompensado de alguna forma. Sus 100 milloncitos.
1: Poco es, poco es. Porque seguro que hay por ahí algún ejecutivo de una sí. empresa que ingresa 200 <ríe> o 300 o 500 veces menos que Apple que se ha llevado mil millones de, de bonus en los últimos dos años. O sea, sí. es que estos bonus son... Poco cobra, poco cobra para ser una empresa que, que ha tocado, que ha rozado, que ha superado los 3 millones de... No, los 3
0: millones de millones. Que por cierto, el sueldo mediano de los empleados, tampoco lo hemos comentado, ha subido bastante respecto a 2020 cuando eran eh, 58 mil dólares. O sea, de ah, 58 mil a 68 mil. Muy bien, ¿no? Va subiendo, va subiendo.
1: Pues bueno, espero que los que trabajéis en Apple cobréis bien, que os lo merecéis. Eh, sobre todo si hacéis los cambios que yo pido. <risa> y poco más. Eh, nos dejamos para la semana que viene el tema del Wordle. Vamos a ver si además mejora un poco, le damos algunos temas para que sucedan, etcétera. El tema de Safari Leaks también lo vamos a dejar para la semana que viene, oh, porque sí. es un tema que Apple aún está a punto de solucionar, etcétera. Ya lo comentamos cuando esté ya todo un poco más hecho y derecho. Y el tema de iCloud Relay también. Con lo cual, os íbamos a contar una película a medio escribir, os la contamos completa la semana que viene, que yo creo que es lo mejor, ¿verdad, Matías? Sí, porque está, está telefónica y alguna otra operadora española metida ahí en el ajo. ¿eh? Sí, sí, estaban los de Orange, luego Apple diciendo que sí, que no, y hay muchas cosas que comentar, muchos factores tecnológicos, muchos factores de privacidad que comentar, que, que son... Es, es muy importante. Entonces, contadnos qué es lo que pensáis de este tema de las, del trato en las Apple Store, contadnos qué es lo que pensáis de estos iPad, Mac, gafas de visión que vayan a llegar a lo largo de este año. Contadnos qué es lo que esperáis vosotros que ocurra con las App Store y los pagos ex externos. Porque nos vemos la semana que viene, ¿verdad, Matías? Pues sí, con bastantes temas, entonces. Eso es. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por escuchar Cupertino. Así que ya sabéis, si queréis dejarnos un comentario, una nota o simplemente enviarnos vuestras opiniones. Y vuestra vuestras experiencias en las la Apple Store. O podéis ir a, a protestar y a hacer cosas en, en vivo y en directo A la casa de Tim Cook porque cobra demasiado a tela. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene con más noticias sobre Apple Hasta pronto